0: Bienvenue à tous, nous sommes ensemble pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait notre pays, notre nation, ce qui fait la France. Et cette belle histoire de France, vous le savez, nous est contée par nos deux passionnés d'histoire, Franck Ferrand, Marc Menon. Alors nous allons évoquer cette belle histoire de France, hein, chapitre par chapitre, semaine par semaine, par ordre chronologique. Et nous allons nous arrêter sur les faits marquants, sur les personnages marquants qui ont hanté ou qui hantent encore notre histoire. Voici le chapitre 2. Quand la France devient chrétienne, ou plutôt quand la Gaule devient chrétienne. Cette émission sera en deux parties. Nous allons aborder tantôt avec Franck Ferrand, tantôt avec Marc Menon, les persécutions des chrétiens. Nous verrons pourquoi. Nous allons nous arrêter aussi sur le portrait de Blandine, de Sainte Blandine. Et puis en deuxième partie, nous nous pencherons sur les lieux de culte. Nous ferons le portrait croisé de deux grands évangélisateurs, Saint-Martin de Tours et Saint-Hilaire de Poitiers. Nous verrons ça notamment avec vous, Franck Ferrand. Alors pour commencer, Franck Ferrand oui. je, pourquoi on dit déjà que la France est la fille aînée de l'Église Il faut
1: planter le décor. La fille aînée de l'Église, cette expression est une expression récente en fait. C'est une expression du XIXe siècle qui vient d'un grand prédicateur qui s'appelait Lacordaire et qui a féminiser une expression qui, elle, était une expression très ancienne, fils aîné de l'Église pour désigner les rois de France, et notamment tous les premiers capétiens. Parce que vous allez voir, et ce sera le sujet de nombreuses émissions, vous verrez à quel point cette monarchie française, la première monarchie, en attendant, avant un jour de se retourner contre la papauté, mais ça, ce sera beaucoup plus tard, cette monarchie, elle a été le berceau, elle a été le creuset du catholicisme. Et c'est pour ça qu'on disait des rois de France qu'ils étaient les fils aînés de l'Église. Ça va se, se, se développer pendant tout le Moyen-Âge. Vous savez, Christine, il faut commencer peut-être par euh, fixer quelques grands, de, de grandes dates, grands repères. Alors, Alors ça, pour certains, ça va avoir l'air d'être un peu des, des portes ouvertes. Mais vous savez, euh, on a pas mal de jeunes qui nous regardent. Et puis, je dirais que même pour les moins jeunes, de toute façon, c'est jamais mal de faire quelques révisions. Donc, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, ça dure mille ans. C'est une immense période. Ça commence au milieu du Ve siècle avec la chute de l'Empire romain d'Occident, qu'on appelle Rome. Et ça va jusqu'au milieu du 15e siècle, 10 siècles plus tard, donc, avec la chute de l'Empire romain d'Orient, la seconde Rome, Constantinople. On est en 1453. Donc, 10 siècles, vous imaginez, on a été obligé de tronçonner ça en petits morceaux, ce qui fait que les 5, 6, 7e siècles, on les appelle le, le haut Moyen-Âge. Les 13, 14, 15e siècles, vraiment vers la fin, quand on approche de la Renaissance, on appelle ça le bas Moyen-Âge. On a tronçonné ce Moyen-Âge. L'époque dont nous allons parler, nous, aujourd'hui, c'est ce qui se trouve avant le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la chute de Rome, 476. Eh bien, nous, nous allons parler du 1er, du 2e, du 3e, du 4e siècle, à une époque, donc, où c'est Rome qui règne sur les Gaules. Vous avez vu la dernière fois, avec la défaite terrible de Vercingétorix et des Gaulois à Alésia, César est vainqueur, Rome s'installe, les Romains développent euh, euh, leur, euh, leur langue, leur écriture, leur administration, leurs droits, enfin, bon, etc., leurs armées aussi. Tous les Gaulois qui sont là vont se convertir à la Romanité. On se met à parler latin, on s'habille avec des toges, euh, avec plus ou moins d'habileté, continue, certains continuent à porter les braises ou les toges, mais bon, on va petit à petit se rapprocher du modèle romain et dans les périodes qui nous intéressent, au IIe, au IIIe siècle on peut dire que tous ces Gaulois sont devenus des gallo-romains. Et ces gallo-romains, ils suivent la mode de Rome dans tous les domaines. Et il y a, si j'ose dire, une nouvelle mode à Rome depuis quelques décennies, au milieu du, du deuxième siècle, c'est la nouvelle religion qu'on appelle chrétienne. Cette religion, elle arrive d'Orient, du Proche-Orient, bien entendu. Elle est arrivée par l'intermédiaire de la Grèce, elle s'est répandue dans Rome. Quand je dis dans Rome vraiment dans la haute société romaine. Euh, ce sont les jeunes gens de bonne famille, ce sont parfois les esclaves ou les répétiteurs de ces jeunes gens qui savent qu'il y a une nouvelle religion, qui dit qu'il n'y a qu'un seul dieu, un dieu d'amour, un dieu de lumière, etc. On, on procède à des rites qui sont plus ou moins clandestins. Tout ça fait bien, si je puis dire. Et cette religion, elle se répand dans l'Empire romain. D'abord dans toute la botte italique, et puis petit à petit... On traverse les Alpes, on débarque dans les Gaules, dans la capitale administrative des Gaules, c'est-à-dire Lyon, l'Ugdunum, entre la Saône et le Rhône. Hein, et c'est à Lyon que va être créé le premier évêché. Ça y est, euh, les, les chrétiens existent en Gaulle, si je puis dire.
0: C'est là où s'installe la première communauté chrétienne à Lyon. Première
1: communauté chrétienne, il y en aura bientôt une à Haute, hein, puis ça va se répandre comme ça petit à petit. Sauf que ces chrétiens... S'ils s'étaient contentés d'apporter un nouveau dieu, les Romains les auraient accueillis avec plaisir, vous voyez, les Romains, ils en avaient tellement de dieux, en plus, ils n'étaient pas très religieux, pas tous en tout cas, toujours est-il qu'ils n'étaient pas un dieu prêt. Mais les chrétiens ont de la mauvaise idée de dire que leur dieu est le seul dieu.
0: Et à chaque fois qu'on leur demande... De Et pourquoi rendre... mauvaise Pourquoi mauvaise idée et, mais je
1: dis mauvaise pour rapport par que... la civilisation, <rire> ma chère Christine. Par rapport aux Romains, ça ne va, ça va pas <rire> se passer très bien. Parce que les Romains, ils veulent bien tout sauf
0: ça. On est au cœur du sujet. Et voilà, et donc, on
1: est au cœur voilà du pourquoi sujet. en 177, on est maintenant après Jésus-Christ par définition, on parle des chrétiens, hein, en 177 de notre ère. À Lyon, dans ce qui a été la première communauté religieuse de Gaulle, il va y avoir euh, des persécutions. Les Romains, de temps en temps, là en l'occurrence on est sous le règne de Marc Aurel, les, les Romains, de temps en temps, montrent qu'ils sont encore les maîtres chez eux. C'est ça l'histoire.
0: Et c'est ce que va nous compter maintenant Marc Menant. 177, justement, après Jésus-Christ, à Lyon, il se passe quelque chose de terrible.
2: Oui, alors terrible, mais comme l'a merveilleusement bien mis en place Franck, ce sont des gens qui sont... Tolérer dès lors qu'il ne se montre pas trop, priez ce que vous voulez, mais laissez-nous la place publique, respecter l'ordre établi. Et cette communauté, alors apparemment elle n'aurait pas vraiment franchi les Alpes, ils seraient partis de, de Massilia, seraient montés au fur et à mesure, euh, et arrivés en Gaule, se sont installés. Et leur patriarche, parce qu'il a 90 ans, il s'appelle Potin, c'est l'évêque alors il règne sur son petit monde, puis à 90 ans il a plutôt envie d'être martyr, vous voyez, il sait que de toute façon les années sont comptées, et ce qu'il faut c'est mourir dans la gloire de Dieu. Il y a une autre secte, parce que n'oubliez pas, pour l'ordre établi, ce sont des sectes, et cette autre secte, eh bien elle considère que le temps de l'Empire le, de, de de, de est terminé, que la fin du monde arrive, et que par conséquent il faut être dans la piété la plus absolue, qu'il faut vraiment être dans l'ascétisme, renier tout ce qui fait l'État, la puissance de l'Empereur. Or, en 177, que se passe-t-il Eh bien, Marc Aurel c'est plutôt un philosophe. C'est un, un philosophe. Voilà, 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 voilà. <rire> oui, non, mais il faut le rappeler. Parce que c'est un homme qui n'a pas du tout envie de se comporter en tyran. Il fait attention à son peuple. Reste que l'Empire traverse une crise. Cette crise, elle est liée au climat. Et on a... Une, une infection de peste qui gangrène les campagnes et à la suite de ça, on a aussi des famines Il y a eu de mauvaises récoltes. Alors que fait-on dans ces cas-là Eh bien, on organise de grandes fêtes. Ce sont les fêtes pour les dieux afin de les calmer, de leur donner les satisfactions qu'ils attendent, qu'ils nous pardonnent s'ils ont quelques reproches à nous faire et pour cela, on appelle toute la population à rendre hommage dans de grandes fêtes à ces puissances tutélaires et également rendre hommage à la puissance de l'Empereur. Mais voici qu'à Lyon, eh bien Potin, il dit « Ah mais pas question, nous on est là, on est entre nous, on ne reconnaît pas ces puissances, il n'y a qu'un dieu, un dieu tout puissant ». On essaie de raisonner, de dire « Mais enfin quand même, faites un effort ». Non, 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 il n'en est pas question. Alors que fait-on et eh bien le légat et le gouverneur ordonnent des arrestations ils seront presque une cinquantaine mis en prison mais là encore pas question de persécution on essaie de les rappeler à l'ordre et comme ils insistent on voudrait qu'ils apostasient c'est-à-dire qu'ils renient leur religion on dresse un tribunal public, la foule se presse on veut voir ces énergumènes qui provoquent l'ordre et là eh bien, Potin, ce vieillard, il tient à peine debout, c'est un squelette. Mais je dirais que sa force, c'est la force de l'âme, la force de la spiritualité. Et quand le gouverneur lui dit, mais alors, ton Dieu chrétien, qui est-il Il a l'audace de répondre, notre Dieu, vous ne le connaîtrez que lorsque vous en serez digne. » Alors voilà, forcément, les soldats lui tombent dessus
1: oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Marc était là ce jour-là, donc. Euh, <rire> il
2: faut préciser. Ah, bah, parce bah, que, non, ça, c'est ma grande chance. Contrairement à vous, ça, bah, mais... vous, c'est par
0: les livres, moi, c'est par témoignage vécu. Donc. <rire> et après, Blandine, alors, on va. Mais aller non, là, mais alors, donc,
2: il se retrouve en prison, et sur le chemin, forcément, il est vilipendé, et on lui donne des coups de pied, on le flagelle, on le moleste, et. Cet homme qui est usé va agonir durant deux jours. Mais les autres quelle sont horreur. en prison aussi. Que va-t-on faire d'eux Alors, le gouverneur envoie un missionnaire à Marc Aurel. Voilà, on a quelques énergumènes qui refusent de respecter les instances et que quelle décision prendre Et on attend pendant ce temps-là c'est là où on voit bien que les Romains sont très tolérants. Ils auront droit à quelques visites. Je ne dirais pas que c'est un château dans lequel ils sont, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont droit à avoir des frères et des sœurs. Ça aussi, ça offusque les Romains. Quel est cette secte où on se dit frère ou on se dit sœur En plus, on glorifie un homme qui est mort puni sur la croix, c'est-à-dire c'est le dernier des derniers, c'est un vandal, c'est un
0: vaurien. Mais qui est ressuscité, quand même.
2: Non, Mais, mais, mais pour eux, c'est impossible. Ah bah s'il si est ressuscité, justement, on va pouvoir crucifier les uns et les autres, on va voir si aussi il ressuscite. Et voilà, donc... Blandine, Blandine. Blandine, elle arrive, elle est en prison, <rire> elle attend. Elle fait partie des gens qui ont été arrêtés. Oui, voilà, elle fait ça, partie oui, des gens ça. arrêtés, et on va lui donner, à elle et aux autres, une deuxième chance, à nouveau au tribunal public, et on lui dit, ben bah alors, apostasie, reconnais ton erreur. Je ne crois qu'en un seul Dieu, nous sommes des gens qui aimons et qui voulons simplement la paix et le bonheur sous les auspices du Seigneur. Et elle ne veut rien entendre. On la reconduit en prison avec les autres. Et alors là, on va passer au supplice. Ils, ils vont quand même se décider. Et pour ce faire, il y a des petites tortures sympathiques comme l'écartèlement des pieds, euh, bah oui, la flagellation jusqu'au sang. Et elle, à chaque fois, eh bien, elle se laisse emporter comme dans une transe. Elle chante des cantiques il faut bien admettre qu'il faut la condamner. Et la voilà. Alors là, tous les ans, le 1er août, on a une grande fête en hommage à l'empereur, en hommage au culte romain. Et c'est ce 1er août où les 64 chefs des cités gauloises se retrouvent à Lyon pour pouvoir prêter allégeance à l'empereur et à ce système romain. Et ils seront témoins de grands jeux. Alors, il y a les gladiateurs, on a même des euh, comment des guerres ou des joutes d'éloquence. C'est très brillant. Et puis à la fin, effectivement, si on doit s'offrir une ou deux petites tortures et une ou deux décapitations, c'est avec plaisir, c'est le dernier jour. Alors, euh, Blandine, comme, même comme même elle a incroyable. refusé d'apostasier, il faut savoir que les Romains répugnent à maltraiter les femmes. C'est-à-dire que c'est très rare que l'on exécute une femme sous les Romains. C'est pour dire s'ils sont récassés par elle la situation. Blonde, alors, on ne elle, connaît pas. Selon pas... l'image, elle est très jeune. Oui. Mais il semblerait qu'en réalité, elle, qu elle était esclave et que ce soit une femme d'âge mûr qui a d'autant plus, je dirais, le désir de l'exalter un peu comme potin.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe là
2: Eh bien, alors. On a les grandes fêtes organisées, imaginez le légat, le gouverneur, dans le grand stadium, bon, il y a grand, plus ouais, de 20 000
1: personnes, voilà. L'amphithéâtre, comme on voilà. disait. Mm -hmm. Les loges,
2: et puis euh,
1: les clés. On le voit, voit d'ailleurs. Voilà. Ce sont les ruines que vous avez sur la colline de Fourvière. L'amphithéâtre de des Trois-Gaules. De Trois ouais. voilà, exactement.
2: Alors cette, fou, cette femme toute grêle, elle est là, on la traîne devant euh, tout le monde, et là encore, si elle veut apostasier, elle évitera le châtiment suprême. Que fait-on pour cela Eh bien, euh, la flagellation, toujours, toujours. Et elle chante les cantiques, ça remue les spectateurs. Ils n'en reviennent pas. Comment sous les coups peut-on encore être dans cette foi, je dirais, fanatique Elle résiste, eh bien, on va l'offrir. Certains diront au lion, ça c'est la légende. Mais Car... tout les, toutes les représentations, tous les tableaux, les Oui, vitros, on
0: voit les ici draguers, une, une des images. représentations de Blandine. On voit toujours
1: Blandine avec les lions oui. et les lions qui sont plus gros qu'elle, quasiment oui. qui viennent se coucher à ses pieds. Tiens, ben voilà, ça, ça donne un peu ça. Dans l'image mmh. sulpicienne, comme on dit.
2: Et il n'y a pas de lion eh ben à Lyon. <rire> <rire> Ce sont plutôt, apparemment, des chiens, des molosses ou des loups. Et on va l'habiller d'une tenue de peau de lapin afin d'attiser, je dirais, la faim de ces animaux qui n'ont pas mangé depuis quelques jours. Elle est placée sur un poteau, offerte. Et à nouveau, la voilà qui part dans les cantiques. Et les animaux qui ne s'approchent même pas du poteau, la foule exulte, c'est invraisemblable. Et on décide à ce moment-là de s'offrir un dernier supplice. On la ficelle, on la place sur un mât, et là, c'est un taureau. Vous imaginez, elle est comme donc, dans ce, dans, oh, dans ce filet.
0: On imagine hein, bien.
2: Et, et le taureau va pouvoir s'amuser avec elle comme si c'était un, un ballon. Et le voilà qui donne des grands coups. Il n'y a même pas une goutte de sang. Il semblerait que les cornes n'aient aucun effet sur Blandine. Toujours en train de s'égosiller dans ces cantiques invraisemblables. Cette foi de Dieu, cette foi... Au Christ. Alors, Alors là, eh bien, le bourreau finit par l'égorger. On exposera son corps pendant plusieurs jours. C'est une tradition que quelques rats viennent se sustenter. Ensuite, elle est brûlée, puisque elle peut ressusciter, eh bien que le Dieu la sauve. Comme il ne se passe rien, les cendres sont jetées dans le Rhône. Voilà les premiers supplices, mais ils sont extrêmement rares, et on connaît pratiquement tout l'événement grâce à à la lettre des martyrs de Lyon, donc des chrétiens de Lyon, à leurs frères du Moyen-Orient.
0: Merci beaucoup pour ce terrible récit. Donc on voit effectivement, comme l'avait dit tout à l'heure, Franck Ferrand, ce moment de persécution terrible et qui a marqué effectivement l'an 177. Alors, Alors c'est vrai qu'après, ça a complètement changé. 137 ans plus tard, lorsqu'il y a eu le premier concile d'Arles, rien à voir. Comment ah on peut non, expliquer là, les, ça Les chrétiens ont le droit de citer, c'est le ah, cas rien, de l'église. Comment, sont de, ils sont comment on la... passe de cette période à cette période en fait, <rire>
1: mais... D'abord, il faut bien être conscient. On va le dire pour les deux, trois premières émissions. Après, ça se calmera. Quand, plus on arrivera dans l'histoire euh, normale, si je puis dire, dans l'histoire récente, avec des, de la documentation, avec des registres, etc., plus ce sera facile. Mais là, nous parlons de périodes très reculées, quand même. Et là, si nous n'avions pas Euseb de Césarée, par exemple, on ne saurait pas, et la lettre, bien sûr, des chrétiens, on ne saurait pas... Alors qu'il a rédigé Qu'il la présente, euh, on, en, on ne saurait pas grand-chose de, de, de cette affaire. Et il faut donc toujours se méfier parce que l'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs. En l'occurrence, c'est une histoire écrite là par des chrétiens. Et il va falloir créer, j'allais dire, toute la belle légende des saints, euh, tout ce martyrologe. Vous savez, il va falloir montrer comment les, les, les premiers chrétiens ont souffert. Et pour devenir saint de cette toute jeune église de l'époque, il faut avoir été martyrisé, saint et martyr. Vous verrez que, plus tard, je vous raconterai ça, tout à l'heure. Il y aura moins besoin de martyrs. On aura des saints qui ne sont plus des martyrs. Mais dans un premier temps, c'est ça. Et c'est pour ça que Potin, l'évêque de Lyon, le premier évêque de Lyon, se dit que ce serait peut-être pas mal quelque part, si j'ose dire, d'être martyrisé pour devenir saint, pour vrai, avoir sa place à la droite ça, de après Dieu. après
0: Jésus-Christ avec les apôtres, etc. Tout le monde est dans la lignée. Le sang
1: le... des martyrs est semence de l'Église. Voilà, c'est exactement très, très bien comme dit. ça qu'il faut concevoir les choses. Et cette semence de l'Église, elle va petit à petit fertiliser des terres de plus en plus éternelles tendu. Hein. On va voir se développer. On a une carte, d'ailleurs, des, des, euh, des évêchés qui des vont évêchés. se développer pendant au 3e, tout, le 3e et 4e et siècle. Et 4e siècle. Mmh. On va voir ces évêchés se répandre. Si. Là, là, voici cette carte. Vous voyez, alors, vous avez les deux premiers, c'est Lyon et Autun. Ils sont en, en orange, là, sur la, sur la carte. Et puis ensuite, vous avez ces évêchés qui vont se développer, qui vont, se, qui vont grandir. Vous avez en rouge les, les évêchés du, du 3e siècle et puis en, en vert, ceux du, du 4e. Et puis ensuite, après, au milieu, à partir du milieu du 4e siècle, alors là, les évêchés vont se multiplier. Alors, puisque... évêché,
0: évêque, ça vient d'où, euh, ce mot-là Évêché,
1: ah ben, l'évêque, c'est épiscopus, hein, ça vient du Ajoutez, grec, épi...
0: épiscopus.
1: épiscopens, qui veut dire voir du dessus, autrement dit, superviser. Ah, oui. Un évêque, c'est un superviseur, simplement, et c'est un homme qui est élu par la communauté des croyants, à l'époque, il est élu, l'évêque, ce sont de toutes petites communautés, comme disait Marc, c'est quelques dizaines de personnes, et ils choisissent souvent le plus lettré, le mieux placé, ce sont souvent des gens de la très bonne société qui, acceptent de devenir, souvent d'ailleurs vers la fin de leur vie, ils deviennent un peu le guide, le, le berger du troupeau. Aussi ah et et signalons
2: qu'il n'y a pas de pape encore à l'époque, le titre de pape ah oui, n'existe ah pas, oui. c'est l'évêque de Rome.
0: Qui représente
2: un peu... Euh, voilà. bon, une autorité, mais c'est pas... Mais la, les plus haute, évêques, la plus haute
0: autorité, c'est l'évêque.
2: Voilà, voilà, ils, ce ils, ils font ce qu'ils veulent, et de la même façon quand les monastères se créent, eh bien, chaque monastère a sa propre règle. Ils inventent leur manière d'exister. Alors, alors voir naître les monastères tout à l'heure, ça c'est très important. Alors, non, Ça, alors
0: maintenant par contre répondez-moi quand même à ma oui, petite pardon. question. Non mais en 314, qu qu'est-ce qui s'est passé mais Le premier concile. Ce qui s'est
1: passé d'abord, c'est qu'en 313. Oui. L'empereur, l'empereur de Rome. Là, on ne plaisante plus. Constantin en personne. Le grand empereur Constantin va convertir, si l'on peut dire l'Empire, en tout cas, il, il, édit, il fait un édit de tolérance qui permet la liberté des cultes, ce qu'on appelle l'édit de Milan, 313. Ça va faire une tache d'huile. Vous Mais que pour les chrétiens, ça, ça change
0: tout. passer d'une époque à une autre. Ben oui, Ça veut dire que
1: Bien sûr que la religion chrétienne, même dans les Gaules, reste très minoritaire. Il ne faut pas oublier qu'on vous parlait des druides la semaine dernière. Ils oui. sont toujours là, les druides, hein, quand oui, même. Oui, oui, oui. Alors, ils sont devenus très romains, maintenant. Ils sont habillés à la romaine, ils parlent <rire> latin, ils connaissent <rire> le droit romain. Bref, c'est plus tout à fait les druides qu'on a connus. Les... On va
2: évoquer ça tout à l'heure, les rituels sont des rituels animistes, sont en vigueur dans l'esprit des uns et des autres. On va toujours à la source miraculeuse, à l'arbre des faits pour obtenir des bienfaits et faire en sorte d'être dans la félicité du quotidien. Mais dès 314, c'est-à-dire moins d'un an après l'édit de Milan,
1: on réunit le premier des conciles de Gaulle, en Gaulle, en Arles donc, dans une ancienne cité romaine, devenue une des capitales gallo-romaines. Cette merveilleuse cité d'Arles, d'ailleurs. On aimerait avoir le temps d'entrer dans tous les détails, parce que c'est une ville... Non, il nous reste une minute
0: trente. bien <rire> Puisqu'il reste une
1: minute trente, il y a ce concile avec oui. tous les premiers évêques qui sont réunis et Incroyable. qui vont commencer à développer une stratégie de l'Église de France. Et en 380, c'est Théodose, l'édite Théodose. Alors là, la religion... Chrétienne devient la religion d'État. Vous imaginez Ça a été vite quand même, énorme, si l'on peut dire. Énorme. En oui, moins cent, de deux
0: siècles. Oui, voilà. En moins de 150
1: ans. Bah oui, et les chrétiens s'imposent dans tout l'Empire romain. C'est-à-dire la péninsule, bien entendu, mais l'ensemble du Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord, toute l'Espagne, bien sûr, enfin, toutes les îles de la Méditerranée, et les Gaules, et tout. Bref, l'ensemble de l'Empire romain devient officiellement chrétien. Et
2: là, il va se passer une chose incroyable. C'est que là, il n'y a plus de tolérance du tout c'est-à-dire que le paganisme, tous les autres dieux sont éradiqués, voilà. pas question de leur rendre hommage. Là, vous voyez, ce sont les ah, chrétiens. C'est l'inverse, là. Ah bah oui, ce sont <rire> eux ah, qui deviennent des bourreaux.
0: Incroyable, quand même. Alors, dans un instant, on va parler euh, de Saint-Hilaire, Saint-Martin. Vous allez me faire un portrait. Ils sont justement croisée, qui à cette sont... époque,
1: 380, l'époque évangélis... de Théodose.
0: Voilà, les évangélisateurs et tout. Euh, Qu'est-ce que c'est, les lieux de culte Voilà, c'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. Comment les chrétiens vont-ils ériger les premières églises On ah, parle oui, de ça tout à l'heure. Comment vont-ils euh, passer d'une foi personnelle à la construction de lieux de culte On en parle dans un instant. Restez avec nous. On revient tout de suite. Retour dans La Belle Histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menant et ce chapitre 2 et la Gaule de devint chrétienne. Alors, nous avons vu la persécution hein, des martyrs en 177 à Lyon euh, racontée par Marc Menant il y a quelques instants. On a vu le premier concile qui s'est tenu euh, euh, en 314 et où là maintenant à partir de ce moment-là, les chrétiens ont eu un peu droit de citer. Mais tout à fait. Un, peu, un, peu, un peu étonneux. Zémis peut D'accord, un peu beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien retenu. On va faire un petit point Fin, Je prends des notes, Parce si j'ai bien compris. Alors <rire> maintenant, euh, cette question, sur un territoire où les chrétiens sont appelés à la discrétion, où prie il Comment ils vont ériger leurs toutes premières églises
1: Ah, mais ça c'est fondamental. Euh, il y a des lieux qui sont des lieux sacrés depuis la nuit des temps partout en Gaule, partout. Vous avez des sources sacrées, vous avez des autels qui ont été consacrés à tel et tel et tel dieu. Vous savez, il y avait cet, cet immense panthéon des Gaulois. Bref, euh, la terre de Gaule est sacrée en bien des endroits. Et surtout, il y a des rites, des, des processions, des habitudes, des fêtes qui ont été instituées en fonction du calendrier solaire, du calendrier lunaire. Que les, les solstices, les par solstices. exemple.
2: C'est-à-dire qu'il y a deux grandes fêtes, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Et ça donne de grandes débauches, d'une certaine façon, parce que ce sont des carnavals où, en général, la hiérarchie n'est plus tout à fait respectée et on se laisse aller en dehors de tout code moral. Et on ne respecte pas spécialement le chef. Il joue un rôle de valet. Éventu dans, dans, dans l'hypothèse où il accepte cette tourmente de la populace, mais c'est un monde totalement bouleversé qui est celui de ces grandes solstices. Et, et, et pour les évêques, il faut récupérer ces instants-là. Vous imaginez pour ces,
1: ces chrétiens, jusqu'ici, les chrétiens étaient des clandestins plus ou moins. C'était des minoritaires en tout cas. À partir du moment où ils deviennent officiels, 380, euh, ça a commencé déjà depuis une bonne trentaine d'années, il y a des oui. chrétiens partout, des gens sur révèlent révèle chrétien. Ils ont compris que ça fait bien d'être chrétien aussi pour. Et qu'ils pour... sont
0: plus martyrisés. Et non persécutés. seulement ils sont plus.
1: Alors déjà, ils l'étaient relativement peu. Marc l'a voilà. bien oui, dit. Oui. Les, les martyrs c'est vraiment relativement rare quand mmh. même. Hein. Mmh. Mais euh, là, ils sont non seulement plus martyrs, mais ils sont mis en avant dans la société. Donc, il y a beaucoup de gens qui deviennent chrétiens, etc. Les évêques se répartissent les, les territoires. Il y a maintenant un évêque dans chaque. Au départ, la, le christianisme est une religion urbaine. C'est une religion des villes. On verra que les campagnes ne sont touchées que bien plus tard. C'est pour ça que les derniers druides restent dans les fins fonds des que campagnes. c'était
0: un peu inconsciemment obligatoire d'être chrétien C'est
1: obligatoire vu, euh... à partir de 380. À partir de 380, c'est
2: mais C'est important ce que vous dites parce que c'est euh, la, la, la précision de Franck il y a quelques secondes. C'est urbain parce que là, en, dans l'élite, à un moment, il y a quelque chose qui vous distingue. Et puis je pense ça. que ça permet d'avoir des, des sortes de liens dans les affaires qui sont facilités parce qu'on est de ce nouveau courant. Mais dans dans les campagnes, on vit dans le quotidien, on s'en moque. Et les
0: églises, Mais, du coup Alors justement, pour venir aux églises. il va
2: falloir Au lieu de culte. récupérer, le, le
1: grand travail de l'église des premiers siècles, c'est un travail de récupération et de remplacement. C'est-à-dire qu'il faut prendre les anciens lieux de culte et les transformer en nouveaux lieux de culte, il y a une fontaine euh, miraculeuse où des foules se précipitent pour boire parce qu'elle est, elle apporte la fertilité ou elle, elle lutte contre les rhumatismes. Dit-on, eh bien, on va en faire la fontaine de sainte euh, untel ou de sainte untel.
0: Et on construit après un bâtiment.
1: Alors on construit quelques édifices. Alors les premiers édifices chrétiens, c'est très modeste. Hein. Ça sont surtout des baptistères au départ. On va construire des baptistères en Gaule. De plus en plus, le plus ancien baptistère des Gaules, c'est le baptistère de Poitiers qui s'appelle le baptistère Saint Jean, Alors, euh, le tiens, bah, voici, vous l'avez là sous les, sous les yeux, c'est quand même bien fait, vous avez vu. Et euh, ce baptistère. La plus vieille le église plus vieille, de France. Et eh oui, plus vieil édifice chrétien de France. Et puis petit à petit, ces baptistères, on va les agrandir, on va, on va créer des cryptes, etc. Et on va monter les toutes premières églises. Mais les églises en tant que telles, il va encore falloir quelques temps avant ah qu'elles
2: oui, se. Récisons, ah oui. parce non, non. que c'est mythique. Oui. Notre-Dame, oui. au départ. Oui. C'est un lieu païen. Ah oui, C'est un temple ah oui, romain. Ah, complètement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a eu même, on peut le supposer, des sacrifices en cet endroit. Alors, dans le monde du il y a, au-delà des esprits, des notions de vibration. Et vous avez des sourciers qui viennent avec leurs baguettes et qui repèrent des lieux où, apparemment, il y aurait des forces qui s'exprimeraient et qui témoignent de la présence spirituelle des êtres. Et... Il semblerait que l'endroit où aujourd'hui encore on a la chance de continuer à contempler Notre-Dame, eh bien, c'était bien l'un de ces lieux pagagers. C'est le cas de la quasi totalité des églises, hein, mmh. quelle que
1: soit qu'elle soit collégiale, cathédrale, euh, abbatiale ou église paroissiale simplement. La plupart des églises que vous voyez ont été bâties sur des lieux qui sont très pas toutes, mais la plupart, en tout cas toutes celles qui sont très anciennes, ont été bâties sur des lieux qui sont anciennement des lieux de culte et, de, et des lieux religieux.
2: Alors, un petit point également les tombeaux. C'est-à-dire que quand vous avez un personnage emblématique, les, les, les évêques on les sanctifiait. Parce que c'était pas le pape qui décide aujourd'hui, on n'est pas ça comme ça, il faut canoniser, il y a toute une enquête. À l'époque, l'évêque, il a intérêt à faire savoir qu'il y a un personnage qui sortait de l'ordinaire et bah, qui vient concurrencer les fameux dieux et sa présence. Et c'est pour ça qu'on crée des saints, des saints Voilà. En fait, tous et... les saints du calendrier
1: vont peu à peu venir se substituer aux anciens dieux. Il y a une forme. Alors attention à ce que je vais dire, je ne voudrais pas me faire euh, mal voir. J'allais dire, il y a une forme de polythéisme dans dans, dans la religion des oui, saints, sûrement pas, oui. mais en tout cas dans le culte des saints, il y a le moyen de remplacer les anciens cultes, ça c'est incontestable. Et donc le et notamment mon saint Martin
2: dont on va parler là. Voilà et juste c'est un mot Franck, dire que la basilique Saint Pierre, elle est sur le tombeau de Pierre.
0: D'accord. D'ailleurs, il semblerait
2: que
1: l'on ait plus alors, ou moins authentifié. Oui, on a, on a retrouvé au XXe siècle, on a fait trois campagnes de fouilles, dont une euh, pas très ancienne, là. On a fait des fouilles sous la basilique et on a retrouvé le tombeau de Saint-Pierre. Bon, et, bon, bon on alors pense on a retrouvé on a, le, le crâne de Saint-Pierre.
0: J'ai bien compris qu'il faut vous, vous, vous brider, hein, tous les deux. <rire> oh là là, vous Attention nous à la torture. Hein. Oh, non, <rire> quand même pas. Surtout pas de persécution. C'est un petit attelage alors, de... On a bien voilà. compris. Un vent d'évangélisation a soufflé sur ces vieilles terres païennes. On a compris. Certains personnages forts vont marqué justement, voilà. à l'époque. Et parmi eux, vous allez nous faire un petit portrait croisé de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours et Saint-Hilaire de Poitiers.
1: Exactement. Alors Saint-Martin, au départ, il n'était pas de Tours. Au départ, il est né dans ce qui est l'actuelle Hongrie, dans ce qu'on appelle la oui, Pannonie oui. Mais ce Saint-Martin, il est à Amiens, on est à Amiens, en 358, donc de notre ère, vous l'avez compris. Vous voyez que... Euh, premier concile 314, oui. l'édit euh, l'édit Théodose 380, on est entre les deux, c'est-à-dire que la religion chrétienne est tout à fait autorisée, mais elle n'est pas encore religion obligatoire, enfin officiel. Bon, on est entre les deux. Et en 358, il fait un froid de canard. Il gèle oh, la pierre fendre du côté d'Amiens. Et on voit ce cavalier romain, il est sur une magnifique monture, il porte la clamide. Vous savez, la clamide, c'est ce très gros manteau de laine magnifique avec plusieurs... On le voit à l'antenne ici. Ça, c'est le merveilleux tableau de, ah, de oui. Vendique. D'ailleurs, vous voyez que Vendique a représenté Saint-Martin sur le cheval très jeune. En fait, la, grande, la question se pose, parce qu'on est en 358. Et Saint-Martin et le mendiant, vous allez nous dire. Alors, ben voilà, parce que Saint-Martin sort de la... Sort de mienne et il voit ce pauvre mendiant qui est tout frigorifié, tout gelé, etc. Et là, vraiment, son sang ne fait qu'un tour, il dit « moi qui suis chrétien ». Il est catéchumène, comme on dit. Un catéchumène, c'est quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, mais qui veut devenir mmh, chrétien. Il se dit « moi qui partage ma solde avec mon esclave que je traite d'égal à égal, moi qui répartis toutes mes richesses, moi qui suis euh, la caricature même de l'amour du prochain ». Comment est-ce que je peux être en mitouflé dans mon manteau romain et laisser ce pauvre mourir à moitié nu Donc, il dit, je vais lui donner mon manteau. Sauf qu'il n'est propriétaire que de la moitié de la clamide, puisque l'État romain, Senatus Populus Quae Romanus, en a acheté la moitié. Donc, il va donner au pauvre la moitié qui lui appartient. Ce qui veut dire qu'il va couper son manteau en deux, le donner au pauvre. Il rentre ensuite un peu plus tard à Amiens, il s'endort et au milieu de la nuit, il est littéralement mais réveillé, plaqué contre le mur par une vision incroyable, il est là, il est devant lui, il a le Christ en personne qui lui apparaît et le Christ porte la moitié du manteau. Cette moitié qu'il a donnée aux pauvres. Il est bouleversé, il est complètement ravagé par cette vision Saint-Martin. Je dis Saint-Martin, pour l'instant, ce n'est que, 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 que le soldat, euh, le oui. cavalier Martin. Et il se dit je ne peux plus faire la guerre. J'ai déjà. Alors, il a pourtant, depuis qu'il est né, hein, il faut comprendre qu'il est né en 316 dans ces régions hongroises. Son père était déjà un cavalier de la Légion romaine, mais c'était un, un barbare romanisé qui était. Bon, c'était un un cavalier, on va dire, vraiment des, des derniers rangs, et il voulait que son fils fasse carrière. Donc, à 15 ans, il a obligé le petit Martin à s'inscrire dans la cavalerie romaine. Et on a vu Martin dans toute la péninsule italique, on l'a vu en poste à Reims, à Amiens, où arrive donc cette affaire. Combien de temps ça a duré Alors, c'est là qu'il faut... Euh, il faut... Faire la, le départ entre la légende et la réalité. Sulpice sévère qui est l'auteur qui nous raconte la vie de Saint-Martin, nous dit qu'il a servi sous les, sous les bannières, qu'il a, qu a porté les armes pendant deux ans.
0: Oui.
1: Mais ça, ça colle pas puisqu'on est en 358 au moment de l'affaire avec le mendiant à Amiens. S'il est né en 316, vous voyez qu'en 358, <rire> il a 42 ans en réalité. Donc, il aurait plutôt servi sous les drapeaux, si j'ose dire, pendant... Oui plus de 20 ans, et ça, ça gêne, sulpice sévère, parce que ça ne colle pas avec l'image qu'on a d'un saint. Mais il est très probable, et c'est ce que nous dit Saint Grégoire le Grand, qui lui, Grégoire de Tours, vous savez, qui va tenir, lui, la chronique beaucoup plus tard, mais qui raconte l'histoire de Saint Martin, il nous dit qu'il était bien né en 316, donc c'était déjà un homme fait, il décide immédiatement de quitter Amiens et d'aller rencontrer celui qui, à l'époque, est le plus grand évangélisateur. On parle de tous ces évêques, vous avez compris tous ces évêques qu'il y a dans toutes les villes, mais il y en a un qui est particulier, qui est un grand théologien, qui est une sorte d'apôtre des Gaules, c'est Saint Hilaire. Il vit à Poitiers et donc on va voir notre Martin qui démissionne de la Légion et qui s'en va de la cavalerie romaine et qui s'en va à Poitiers rencontrer. Saint-Hilaire. Saint -Hilaire. Et Saint-Hilaire lui dit « Mais il faut que tu convertisses tes proches. » Et ses proches, ce sont d'abord ses parents. Il va faire nid ni deux. Il part en Croatie où se sont maintenant installés ses parents. Et vous voyez sur les bords de la mer Adriatique là-bas. Il s'en va
0: Essayer de convertir toute
1: sa famille. Oui, l'importance
0: de l'évangélisation, effectivement. Évangélisation.
1: Et pendant son voyage, il va rencontrer un certain nombre d'ermites, car dans la péninsule italique, à l'époque, il y a des gens, des gens, il y a, pardon.
0: Déjà des gens. Il y a déjà
1: des gens On qui vivent comme des ermites et qui se sont installés en dehors des villes pour prier Dieu en petits groupes ou même parfois seuls. Et quand il rentre voir pour la deuxième fois Saint-Hilaire à Poitiers, il lui dit Mais pourquoi nous ne créerions pas un petit village un petit, une sorte de communauté d'orants, de, de gens qui vont prier du matin au soir. Nous adorerons Dieu. Et Saint-Hilaire lui dit, enfin l'évêque Hilaire lui dit, « Eh bien, vas-y, fais-le. » Et donc, à, à la sortie de Poitiers, il y a un petit village, il y a une espèce de, de lieu qui est un lieu sacré, qui a été consacré au dieu Louk, un dieu celtique de la lumière, vous voyez, qui s'appelle Ligugé. Eh bien, sur ce lieu sacré, antique depuis la nuit des temps, il va créer le tout premier monastère des Gaules, qui est le monastère de Ligugé. Et si les moines de Ligugé, les moines bénédictins, nous regardent cet après-midi, nous les saluons, parce qu'ils peuvent se vanter, si je puis dire, mais ça n'est pas dans leur nature, d'être les plus anciens moines de, euh, de Gaulle. vous imaginez. Et... Alors, il va développer euh, ce, tout, ce, tout ce monastère. Il est un peu hirsute, il hein, faut vous dire. Euh, saint, saint, saint Martin. Saint-Hilaire, Martin, ah, saint -Martin. Saint c'est un monsieur très bien, qui est de la bonne aristocratie, etc. Non, non, Saint-Martin,
0: enfin, saint -Martin, une, Martin une un espèce peu... de
2: gueule, il est toujours mal Oui, mais, fait. mais ça, c'est la logique, je dirais, pour être dans l'empathie c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se doit à et, la pauvreté, Antoine, on se doit au dépouillement. L'humilité, le et, dépouillement. Voilà. Et plus que
1: le Christ, c'est saint Jean-Baptiste et surtout saint Antoine, dont on copie l'exemple là, saint Antoine qui avait été au désert, vous savez, qui a été le premier des ermites, qui a fondé l'érémitisme si on peut dire, dans la religion chrétienne. Et donc, il y a des habitants de Tours qui viennent à Poitiers, qui, qui disent, on a entendu dire qu'il y a un guérisseur, parce qu'il passe son temps à guérir. Il a un petit Justement, des... on va parler des
0: miracles, hein, tout oui, à oui, l'heure, avec tous les vous, les gens des sont reliques, de euh... Dès que
1: quelqu'un se, se fait des choses graves, enfin, dès que quelqu'un est vraiment malade... Oui. On voit Saint-Martin s'approcher, faire des appositions, des prières, etc. Et la personne va mieux. Il fait des miracles. Et donc, les habitants de Tours, qui sont une communauté chrétienne développée, presque aussi développée qu'à Poitiers, viennent à Poitiers et disent « Nous te voulons pour évêque ». Vous imaginez, ils choisissent un vanu-pied comme évêque. Alors les autres évêques essaient d'être le mieux. Alors non, lui, il est comme une espèce de vanu-pied. Il va devenir l'évêque de Tours. Et il va jouer là un rôle absolument essentiel. Il, son prestige s'étend tellement à travers l'Europe entière... Que que l'empereur valentinien, à l'époque où il se trouve à Trèves, va demander la visite, vous imaginez de Saint-Martin. Oui. Et on va voir Martin conseiller l'empereur de Rome, parce qu'on est encore dans l'Empire romain. Hein. Rome n'a pas. Encore une fois, l'Empire romain ne tombera définitivement qu'en 476. Vous allez me dire, que fait l'empereur de Rome à Trèves en Allemagne Ben bah oui, mais à l'époque, les envahisseurs sont surtout sur la frontière germaine, et c'est là-bas que ça se passe. Donc l'empereur, au lieu de vivre à Rome ou à Ravenne, est monté s'installer euh, effectivement à Trèves. Euh, c'est l'époque d'ailleurs. Alors là, je n'entrerai pas trop là-dedans, mais on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. On va peut-être en dire un mot avec Marc. Oui époque où il y a l'hérésie, si l'on peut dire, en tout cas, euh, il y a toute une partie de la chrétienté qui est arienne, arianiste. C'est-à-dire euh, qu'on développe la doctrine d'Arius. Alors certains ont dit que les, ari pour faire
2: les, les, les arianistes C'est-à-dire pensaient... qu'il y a ceux qui sont pour un dieu, c'est-à-dire Jésus est le fils de Dieu, oui, Dieu lui-même, oui, oui. et pour Arius, non dieu. Jésus est un homme. Alors oui attention, ça c'est le nestorianisme
1: qui dit Jésus est un homme. Uh, Arius ne dit pas Jésus est un homme, il dit Jésus est un Dieu mais un Dieu subordonné au Père. C'est-à-dire que dans la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, euh, il y a une hiérarchie chez les Ariens. Euh, il y a le Père, le, le fils, fils et le Saint-Esprit, Saint -Esprit, alors que chez les chrétiens euh, euh, de Nicée, puisque en 325, il y a le concile de Nicée qui a voulu réunifier tout ça, euh, chez les Nicéens, comme on les appelle, c'est-à-dire chez les catholiques, si vous préférez, la Trinité est égale et complète, il y a la divinité est dans les trois alors, figures du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bref, n'entrons pas dans à, les détails.
0: Rappelons quand même qu'Ariens c'est avec un I hein, pas avec un Y pour préciser. <rire> <C 'est rire> alors un dernier mot Franck Ferrand. Alors les
1: arianistes donc vont, euh, ils ont notamment un partisan en Espagne qui s'appelle Priscilien qui, qui est persécuté par l'église officielle et on voit l'évêque hirsute de Tours, Martin, prendre la défense de cet arianiste. C'est quand même extraordinaire. Bref, Dernier Martin bon. meurt à Cande en 397, le 8 novembre. Il sera fêté dans le calendrier romain le 11 novembre. Et les poids de vin, les, tour, les tourangeaux on vont essayer en de, se dip... de se disputer sa dépouille parce que déjà, les saints deviennent, euh, les saints, les gens qui ont réussi à accomplir des miracles, euh, deviennent l'objet de culte et on se... On se procure leurs reliques. Attention, vous avez remarqué que Martin n'a pas été martyrisé.
0: L'Hilaire non tout plus. Fait, tout Ce tout sont des fait. saints
1: non martyrs. Vous voyez ça. que l'Église est entrée dans une nouvelle phase maintenant.
0: Nouvelle phase, nouvelle ère. Euh, Marc Menand, on a vu euh, les saints, euh, les miracles, les reliques, tout ça a participé à construire Je la religion catholique. Je pense
2: que sans les miracles, même Jésus n'aurait sans doute pas eu l'audience qu'il a obtenue. N'oubliez pas tout ce qu'il aurait réussi comme guérison. Et dans ce monde où l'on est constamment en connivence avec la nature, où l'homme se sent tellement démuni, n'a pas de savoir, et il attend lorsqu'il est malade, qu'il y ait une force qui vienne à la rescousse et qui le sorte de ce désespoir à la fois moral et de la décrépitude corporelle. Donc on est toujours en attente d'une spiritualité alors, les, 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 les chrétiens, ils ont compris ça, et les évêques en particulier. Tant et si bien qu'on placera, par exemple, près des tombeaux, on place des draps, on place des éléments afin que ceux-ci s'imprègnent de la force du disparu. Et après, forcément, on s'accapare ces éléments-là pour bénéficier en permanence d'une sorte d'assistance de la force de l'au-delà. Les, 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 comment, les tombeaux sont donc devenus des lieux saints, comme l'étaient les fontaines, comme l'étaient les petites fées qui s'agitaient et vers lesquelles on se tournait dans cette attente du miraculeux. Alors, il y a, il y a également... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à inventer des histoires invraisemblables. Celle de Saint-Denis, par exemple. Alors, qui est Denis C'est un évêque. Alors, lui, il est parti avec six compagnons, et il a pour mission d'évangéliser la région de Lutèce. Ah Si l'on pouvait la convertir aussi, il s'installe dans l'île de la cité. Rapidement, on le remarque, quel est ce personnage qui veut tout tourner, car on est en 259 avant jésus Là, on on dit, siècle, là je, reprends, je reviens un peu en avant. Et donc, que fait-il cet homme Eh bien, il agite il ne veut toujours pas respecter les lois auxquelles on est assujetti quand on a fait allégeance à l'Empire et à l'Empereur. Ah, on l'arrête. Et il est condamné, condamné à être décapité. Il monte par la rue Montmartre, la rue du Faubourg Montmartre, la rue des Martyrs, il arrive, la rue des Martyrs, oui, oui. ah, oui. tout ça, ça existe encore, et il est conduit sur la butte. C'est là-haut qu'on va lui trancher la tête. Et alors, il appartient à cette catégorie. Ils sont quand même, pas des dizaines, mais un certain nombre, qui, une fois la tête tranchée, s'en vont avec cet élément exceptionnel, sous le bras. Saint lui, il continuera même à prêcher la tête sous le bras. C'est quand non, même un vrai céphalophore. Saint Nicése. Voilà, ah oui. Saint -Nicaise. Et alors, voilà, il s'en va. Et pendant six kilomètres, cet homme, qui n'existe plus en tant que tel, eh bien, chemine, chemine, et il se rend jusqu'à ce qui est devenu la basilique Saint-Denis. C'est Sainte-Geneviève qui, bien plus tard, fera ériger ce bâtiment en son hommage. Et là, il offre sa tête à une femme extrêmement pieuse, et on ne dit pas ce qu'elle en fit, mais toujours est-il que forcément, la rumeur colporte ce miracle et on en est dans une vénération supplémentaire. Est tout c est, est, c est bon ça, est pour vivre dans le magique. Attention. La foi a quelque chose de magique. Attention,
1: Vous bien parlez. entendu, Là, nous, nous ne faisons pas... Euh, nous sommes entre 14 et 15, pas entre 13 et 14, nous ne faisons pas une émission de religion. Voilà, c'est euh, pour ça que j'ai dit, la légende. C'est la légende de Saint-Denis. Euh, voilà. Mais en tout cas, cette légende... Peut, elle pardon, est très...
0: Saint céphalophore, c'est ça Saint...
1: Un Saint céphalophore, ce qui veut vrai. dire au sens propre, qui porte sa tête... Céphalo, la, la tête en grec est fort qui porte qui porte
0: la tête. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur pour aller plus loin, euh, cette église, elle va croître elle va euh, prospérer en terre française, d'où l'expression « Heureux comme Dieu » en France. Oui, oui. <rire> jusqu'à quelle époque son pouvoir et son emprise vont-ils s'accroître, messieurs
1: ?– Oh, jusqu'à une époque très récente. La, la, ce qu'on qu appelle la déchristianisation en France, c'est le milieu du règne de Louis XV. Ce sont les années 1730-1740. Après, il y a la Révolution. Alors là, évidemment, là, c'est encore bien plus fort. Et puis, la, la, la deuxième grande vague de déchristianisation, après une, une résurgence pendant le 19 XIXe c'est oui, au XXe siècle. siècle, bien entendu, et depuis les années 1950. Alors là, c'est plus qu'une déchristianisation, c'est carrément, c'est presque une désaffection là. Mais, mais jusqu'on pourrait fou, presque dire qu'il y, y avait périodes... encore dans les années dans les années 20 et 30 en France, un peu partout, dans les certaines villes, il y avait les processions, etc. telles qu'on les faisait depuis euh, très longtemps, depuis des
2: siècles. Et, et n'oublions pas que c'était l'opportunité. Les processions d'essayer d'obtenir qu'une épidémie soit éradiquée lorsque... Ah bon la... bah bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous avez les... On les, 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 va venir. Quand vous avez ces, ces périodes où la peste va d'un homme à l'autre, on n'explique pas le phénomène. Aujourd'hui, on sait que ce sont les puces qui sont nichées dans les rats. Mais alors, le grand drame, c'est que quand vous êtes en procession derrière monsieur le curé, avec la croix qui est brandie, vous êtes les uns contre les autres, et forcément... Les puces passent d'un individu à l'autre et par conséquent la contagion
0: ne fait que s'envenimer. Passionnant, passionnant. Oh là là, mais attendez, alors je, je, non, non, Ouh là là, je vous ai là encore.
1: Moment. Christine, quand oui. même, je voulais juste te dire ça.
0: Rapidement, Donc, parce qu'il faut qu'on qu on parle le des livres De, et tout.
1: de Saint Martin, ah oui. euh, sur le tombeau de Saint Martin oui. en 507, alors qu'il est parti euh, vaincre un, un roi visigo, euh, s'arrête un roi franc qui s'appelle Clovis oui. et Clovis va décider de faire de Saint Martin. Le protecteur de la dynastie mérovingienne. Je dis ça parce que ça annonce l'émission de la semaine prochaine. Alors exactement,
0: ça sera notre chapitre prochain. Mais avant, je vais quand même faire... Vous allez me parler chacun de vos livres. Un hein, petit livre conseil pour vous qu'on puisse lire pour ceux qui veulent aller plus loin. J'ai noté... Euh, J'ai pris quelques notes pendant que vous parliez. Oui. <rire> on va faire une petite fiche révision. On va noter en même temps pour vous. Les premiers chrétiens marginalisés mais rarement martyrisés sous votre contrôle. Mmh, oui, Lyon, la ville des martyrs.
1: Ah oui, oui, oui. Mais oui Const 177.
0: Constantin, l'empereur qui reconnaît le christianisme.
1: Exactement, qui l'autorise le, qui le euh, en tout cas. Oui. Et théophos qui, en fait Théodose, Théodose, ou...
2: Théodose, Théodose. qui en fait la religion officielle en 380.
0: Après les martyrs, le temps des évangélisateurs. Et puis pour s'imposer, la religion doit éradiquer le paganisme. Et oui, se mettre voilà à la place petite... en fait. Alors oui. messieurs, euh, Marc Menon, un livre
2: Il bah, y en a un, il est tout simple. C'est Martyr, Martyr ah, oui. de Lyon. Et alors, ce livre... Joël Schmitt, édition Salvatore. Voilà. Bon, c'est un excellent, un excellent écrivain qui est passionné par l'époque et qui, là, nous permet d'être dans cette histoire en faisant, disons, la différence entre la légende et ce qu'il a pu grappiller dans, dans une enquête. Donc, c'est un livre qui nous apporte énormément. Hein, une sorte d'éclairage, mais il est vrai qu'on reste plus ou moins dans, dans le merveilleux.
0: Alors, ça, c'est pour Martin hein. Franck Ferrand
1: pour ceux qui voudraient revivre euh, toute l'épopée incroyable, et vous voyez, on a le même tableau de, de Van ah oui, Dyck sur la couverture. C'est euh, un livre de Guillaume Unermann, c'est un historien allemand, c'est une traduction, ça s'appelle tout simplement Saint-Martin, l'apôtre des Gaules. Euh, ça n'est pas un chef dœuvre d'histoire, mais euh, ça permet de revivre toute l'épopée extraordinaire de ce personnage.
0: Passionnant, messieurs, cette émission. On a vu comment la France, la Gaule, s'est construite dans le christianisme. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec vous pour pour ouvrir notre livre de la belle histoire de France au troisième chapitre, on parlera de Clovis, l'emblématique roi des Francs qui a fait de Paris sa capitale à la semaine prochaine.